3: La passione di Cristo in San Luca. Conversazioni di Monsignor Gianfranco Ravasi con Sergio Valtania.
2: Buonasera. Inizia oggi la settimana di Pasqua e abbiamo chiesto a Monsignor Ravasi di accompagnarci in questi giorni eh, con delle brevi meditazioni seguendo il Vangelo di San Luca. Io leggerò ciascun giorno un brano e poi Monsignor Ravasi ci darà eh, un'interpretazione e un aiuto per riflettere sopra. Inizio oggi con l'istituzione dell'Eucarestia. E disse loro, ho desiderato tanto di mangiare questa Pasqua con voi prima di soffrire, poiché vi dico che non la mangerò più finché non sia compiuta nel regno di Dio. E prese un calice, rese grazie e disse, prendete e distribuitelo fra di voi, poiché vi dico che d'ora in poi io non berrò più del frutto della vite finché non sia venuto il regno di Dio. Poi prese il pane, Rese grazie, lo spezzò e lo distribuì loro dicendo, questo è il mio corpo che è sacrificato per voi, fate questo in memoria di me. E prese pure il calice dopo aver cenato dicendo, questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue che è sparso per voi. Un signor avase. innanzitutto un saluto anche da parte mia a tutti quelli che faranno questa sorta
1: di piccolo pellegrinaggio quasi nell'interno di questa settimana, che la tradizione ha denominato con questo termine, il termine santa, proprio per considerarla in qualche modo come un momento di sosta, un'oasi, un'oasi spirituale. È curioso notare che per esempio nell'interno di una liturgia, tutta particolare, come quella della Chiesa di Milano, la liturgia ambrosiana, che in realtà è però lo specchio dell'antica liturgia romana, questa settimana viene chiamata con un altro aggettivo, è la settimana autentica, cioè idealmente viene considerata come una sorta di archetipo, ed è proprio con questa idea che io vorrei che un po' tutti ci seguissero, anche coloro che non sono credenti, proprio per ritrovare nell'interno di questo itinerario una sorta di interrogazione fondamentale sul senso ultimo di alcuni valori che sono fondamentali. Naturalmente noi li vedremo ora manifestati, declinati attraverso una visione cristiana, cioè attraverso anzi la visione stessa del Cristo, però dall'altra parte sono elementi, come avremo occasione di vedere, che intridono un po' la vita di ogni persona, che attraversano
2: l'esistenza di ogni persona. Allora è corretto cominciare dall'Eucarestia, dall'istituzione dell'Eucarestia per parlare della Pasqua.
1: La tradizione cristiana ha sempre fatto così, ma diremmo che lo stesso racconto evangelico è costruito in questa maniera. Si pensi che fondamentalmente nella storia delle origini cristiane i Vangeli non sono stati il primo testimone, la prima testimonianza sulla vicenda di Gesù. Sono sorti probabilmente almeno due altre vie di ricordo, di memoria di ciò che Cristo aveva fatto. Da un lato la memoria fondamentale era quella parlata, orale. L'orientale infatti usa questa pagina viva che noi occidentali abbiamo un po' dimenticato, che è quella della mente, della memoria. Da un lato quindi si trasmettevano parole di Gesù e parole su Gesù, racconti quindi. Dall'altra parte si configurarono probabilmente anche delle prime schede, usiamo questa espressione, schede evangeliche, dei protovangeli quasi, e gli studiosi sono fermamente convinti che una delle prime eh, composizioni che poi dettero origine ai Vangeli fu appunto il racconto della passione, morte e resurrezione di Cristo, a partire proprio dall'ultima cena. L'ultima cena è perciò l'inizio che, Al suo interno, come abbiamo ascoltato nel brano che ora lei ha letto, brano di Luca, c'è già l'interpretazione anche della morte di Cristo, cioè il pane e il vino sono già il corpo e il sangue di Cristo che tra poco saranno immolati, saranno sacrificati su questo sperone roccioso di Gerusalemme che si chiama il Calvario.
2: Quindi è giusto considerare fondante questo momento e dire che questo momento è sia l'inizio che la fine e che già l'ultima scena raccoglie poi tutto il percorso tant'è c'è anche la consapevolezza e il dolore del tradimento dentro.
1: è fondante eh, sicuramente e anche potremmo dire eh, secondo eh, due dimensioni da un lato perché Cristo da questo momento in avanti comincia storicamente L'avventura conclusiva della sua esistenza. Quindi anche dal punto di vista storico, diciamo, qui c'è come una linea di demarcazione. Poche ore dopo lei ha ricordato giustamente il tradimento che già balena in queste righe. Poche ore dopo lui entra, attraversa il Cedron, arriva in questo giardino degli ulivi, avremo occasione poi di passare anche noi per queste strade e lì inizia poi la passione in senso stretto e successivamente a tutta la vicenda della... eh, giudiziaria, diciamo, nell'ambito dei due tribunali, il tribunale giudaico e quello romano, e poi alla fine c'è l'approdo, l'approdo terminale alla croce. Quindi dal punto di vista storico, diciamo, è quasi il momento d'addio alla storia precedente. In pratica Cristo, il Vangelo di Giovanni, su questo è significativo, Cristo ci presenta un testamento, e questo testamento nel Vangelo di Giovanni è fatto di parole, Qui è fatto di un gesto, ecco allora il secondo aspetto, l'elemento fondante è il gesto. Questo gesto, che è all'interno probabilmente di una Pasqua, di un'accelerazione pasquale ebraica davanti al pane azimo e davanti alla coppa, una delle quattro coppe, quattro calici di vino che, che ritmavano il rito del seder, cioè il cosiddetto rito pasquale dell'ebreo. Ebbene, lì si hanno due elementi fondanti. Da una parte c'è la, l'Eucaristia, che sarà poi il rito fondamentale cristiano, quello che ancora si ripete, si è ripetuto oggi, si ripeterà tutti i giorni nell'interno del nella comunità ecclesiale e che è per eccellenza il segno della presenza, della presenza oltre il tempo e lo spazio di Cristo, del Cristo risorto, dall'altra parte c'è anche la presenza dei discepoli, anzi degli apostoli, c'è quindi già la costituzione della comunità, Della Chiesa, che è attorno al suo Maestro e Signore come ad asse fondamentale. In questa luce possiamo veramente dire che non c'è soltanto la sorgente di questa settimana, ma c'è la sorgente delle settimane dei secoli della storia della Chiesa.
2: E poi penso si possa aggiungere che c'è una grande nettezza in questo racconto, cioè c'è una precisione dei gesti, tant'è nella messa sono rimasti eh, quasi uguali e quindi c'è questo da, dall'inizio ad oggi l'Eucaristia è quello non è cambiato ed è abbastanza sorprendente che ci sia una tradizione così forte.
1: È vero questo, ed è talmente vero che, come sanno coloro che ci ascoltano ora, che sono credenti, il sacerdote, quando celebra l'Eucaristia e giunge a questo punto nodale, che è quello del canone, nel momento centrale della liturgia, non racconta, alla terza persona soltanto un evento passato, ma pronuncia in prima persona le parole stesse di Cristo che ora abbiamo ascoltato. Questo è il mio corpo, eh, questo è il mio sangue, proprio secondo una visione che non è soltanto del mondo cristiano, ma è anche del mondo ebraico e in un certo senso fa parte, forse, della religiosità universale, per cui quando si parla di divino si parla di qualcosa che è presente, attuale, costante, perché Dio è per definizione eterno e quindi al di sopra del prima e del poi, del passato e del futuro. È l'oggi come dice uno scritto del Nuovo Testamento, la lettera agli ebrei, è l'oggi per eccellenza, è l'ora e sempre. Ecco, in questa luce possiamo veramente dire che quel racconto così preciso è quasi la trama di ciò che continuamente si ripeterà anche se i gesti poi muteranno perché noi abbiamo per esempio nell'interno dei Vangeli, nell'interno del, di Paolo stesso, dei racconti lievemente diversi dell'ultima cena, lievemente diversi anche nelle parole di Cristo con dei mutamenti che interessano e che hanno significato soprattutto per i teologi e che sono da approfondire in altra sede. Questa mutevolezza lieve nella sostanza indica quello che poi sarà anche la ricchezza della storia della Chiesa, cioè la molteplicità dei riti, lo splendore delle celebrazioni.
2: E e vorrei chiedere anche a Monsignor Ravasi una riflessione su questi due grandi miracoli che poi racchiudono il momento della Pasqua l'istituzione dell'Eucarestia con la quale inizia questo periodo e poi la resurrezione, che sono forse i due grandi miracoli, dopo i, i piccoli miracoli in qualche modo, che sono i miracoli nei confronti dei singoli, questi sono i due grandi miracoli che poi sono fondanti... Ecco, lo sono nel senso autentico
1: del termine miracolo, perché miracolo, così come l'abbiamo nella nostra lingua, vuol dire qualcosa di meraviglioso. I Vangeli, non dimentichiamo che non amano molto chiamare i miracoli prodigi miracoli saumasia in greco preferiscono usano sì qualche volta prodigio ma preferiscono piuttosto due espressioni che proprio illustrano il significato anche di questi due eventi fondamentali usano il termine da un lato dynamais che in greco vuol dire le potenze la potenza di Dio che si manifesta quindi questi due gesti sono due grandi epifanie di Dio nella storia oppure il termine semeia che vuol dire segni, cioè sono come un indice puntato verso un mistero ulteriore che è da scoprire e che noi attraverso il nostro itinerario adesso scopriremo tappa per tappa.
3: La Passione di Cristo in San Luca Conversazioni di Monsignor Gianfranco Ravasi con Sergio Valtania
2: Buonasera, siamo di nuovo con Monsignor Ravasi ad accompagnare questa settimana di di Pasqua, a riflettere tutte le sere per una decina di minuti su questo momento dell'anno liturgico che in fondo è il momento qualificante per, per la Chiesa Cattolica, più del Natale che pure noi festeggiamo in maniera più, infatti, anche più laica da un certo punto di vista. Io volevo proporre a Monsignor Ravasi un brano del Vangelo nel quale c'è quasi un momento di rottura, il il famoso rinnegamento di Pietro, che vado a leggere. Pietro, intanto, lo seguiva da lontano. In mezzo all'atrio era acceso un fuoco e molti vi erano seduti dintorno. Pietro era fra questi. Ora una serva lo vide seduto accanto al fuoco e, riguardandolo, disse, «Anche quello lì era con lui». Ma egli negò, dicendo, «Non lo conosco neppure, o donna». E poco dopo un altro, avendolo veduto, disse, «Anche tu sei uno di loro». Ma Pietro rispose, «O uomo, non lo sono». Era trascorsa circa un'ora quando un altro pure insisté dicendo «Sì, è vero, anche lui era con Gesù, infatti è Galileo». Ma Pietro rispose «O uomo, non so quel che tu vuoi dire». E nel medesimo istante, mentre ancora diceva queste parole, un gallo cantò. Allora il Signore, voltato, si guardò Pietro e Pietro si ricordò della parola del Signore, il quale gli aveva detto «Oggi, prima che il gallo canti, tu mi rinegherai tre volte, e uscito fuori pianse amaramente. San Vangelo di San Luca.
1: Un testo
2: questo diventato
1: celebre nell'interno anche della storia dell'arte, pensiamo, soprattutto perché ha questa uh, profonda umanità da una parte, e dall'altra parte ha anche questa sorta di uh, scenografia particolare, immerso nella notte, nel buio... Da quel buio, con una fiamma che squarcia un po' le tenebre, si proiettano, si protendono tre indici contro Pietro. Prima è l'indice di una donna la quale riconosce in lui uno dei discepoli. Poi sono due uomini anonimi di cui non si dà l'indicazione generici che sono lì perché partecipano a quella sorta di spettacolo che ormai si sta per iniziare. Non dimentichiamo che il racconto della passione ha per molti versi anche un aspetto spettacolare. La folla è coinvolta ripetutamente, la gente partecipa e in un certo senso rappresenta quella profonda, radicale vergogna che si ha tutte le volte che per esempio si fa un'esecuzione capitale e c'è sempre chi è curioso di riuscire a vedere anche questo atto macabro. C'è quindi un aspetto direi di coralità, e nell'interno di questa coralità la figura del discepolo lentamente si stinge, anzi per certi versi si estingue, e gli diventa uno come gli altri, vuole nascondersi. Perché ha paura della sua identità. E difatti, se noi badiamo attentamente alle sue risposte, noi ci accorgiamo che proprio sono una negazione netta di qualsiasi rapporto con l'altro. È proprio con Cristo, in questo caso, è proprio del tutto segnare un distacco che è poi alla fine il vero segno del tradimento. Tradire un altro vuol dire proprio non avere più nessun legame con lui, spezzare qualsiasi vincolo. Ed è per questo che Pietro lentamente, da discepolo, diventa non semplicemente il traditore, ma uno che è diventato apostata, che è
2: in un altro orizzonte. Però noi abbiamo preso il brano da Luca, ma questo è un brano che compare in tutti i Vangeli è come se eh, la tradizione della Chiesa poi era molto condizionata dagli Apostoli eh, non abbia voluto nascondere cioè eh, Pietro si dichiara traditore mentre si dichiara Apostolo in fondo accetta moltissimo la sua umanità eh, Diciamo la considerazione che lei fa è importante
3: direi
1: dal punto di vista storico perché uno dei criteri secondo i quali si cerca di verificare i dati evangelici, uno dei criteri codificati dagli studiosi, porta il nome di criterio di discontinuità o di difformità. Questo criterio nasce da un'esperienza che si può avere facilmente nella lettura dei Vangeli, tutte le volte che noi nei Vangeli abbiamo elementi che in qualche modo diminuiscano la figura di Cristo o diminuiscano la figura dei discepoli, è segno quasi certo che siamo in presenza di una memoria storia autentica, perché non si sarebbe mai inventato un dato nei confronti di Pietro, per di più considerato da Cristo come la pietra fondante della sua Chiesa, che si manifesta con questa vergogna del tradimento, che si manifesta così debole così fragile. Un altro elemento che invece riguarda Cristo, che potremmo citare a questo proposito, è quando Cristo viene battezzato dal Battista, e lì è decisamente inferiore lui rispetto al Battista, tant'è vero che la narrazione dice che Gesù è nella fila dei peccatori che stanno andando verso il battezzatore. Questo non si sarebbe mai inventato perché Cristo era superiore al Battista, soprattutto allora quando si erano formate anche delle comunità battiste, cioè che seguivano come Messia il Battista stesso. Siamo quindi in presenza di una memoria storica autentica, che però ha sicuramente anche per noi, per tutta la Chiesa, ma anche per, direi, non i credenti, ha una, una sorta di lezione. La fragilità della persona, la debolezza della persona è sempre in agguato. Nella Genesi si dice che il peccato è come una belva alla porta della tua casa, del tuo cuore, e può sempre perciò dominarti. C'è sempre quindi questa fragilità radicale, ma dall'altra parte... L'ultima parola non è quella della condanna e del fallimento. L'unica parola è ancora quella del perdono e del recupero. Non per nulla c'è quella finale in cui Pietro piange, in cui Pietro sente ancora rinascere dentro di sé la sua vocazione di apostolo che forse non si era mai spenta, era stata solo ferita e schiacciata dalla sua
2: debolezza dal suo orgoglio, dalla fragilità comunque di ogni creatura e comunque questa breve avventura poi così dura per Pietro nasce da un suo atto d'amore perché Pietro è l'unico degli Apostoli che in quel momento ha il coraggio, l'amore, la determinazione di seguire il Cristo fin dove è possibile seguirlo E quindi c'è qualche rapporto fra questa sequela insistita e anche l'aumento del rischio del tradimento.
1: Sì, la sequela nel Vangelo di Giovanni si presenta anche il discepolo che Gesù amava. Questa figura sulla quale si è accanita l'acribia, l'approfondimento degli studiosi per riuscire a identificarlo probabilmente, però come dice la tradizione, è la figura dell'autore stesso del Vangelo. Dall'altra parte, quella figura può essere anche però già emblematicamente la figura del discepolo vero, che segue Cristo anche nel momento del tradimento, anche nel momento dell'isolamento da parte degli altri, anche nel momento in cui Cristo è ormai eh, alle soglie della sua, del suo fallimento clamoroso dal punto di vista storico. Però è vero, c'è anche Pietro che. Viene marcato come presenza in quel Questo momento in cui tutti sono fuggiti e forse bisogna dire che in Lui si rappresenta anche tutti coloro che rischiano, eh, rischiano anche provando la loro fede, senza essere del tutto consapevoli che la fede non è un possesso pacifico e quieto. La fede non è, come diceva Bernanos, come se fosse una pietra preziosa da tenere in uno scrigno, è come un mare in cui ci si getta, in cui si nuota, in cui si hanno rischi. Ed è per questo motivo che allora Pietro, credente, compie questo gesto, di vicinanza a Cristo, senza essere del tutto consapevole che la fede ha anche il momento dell'oscurità e della fragilità, ed è per questo che alla fine però viene perdonato, perché ha rischiato. Perché, pur peccando, non è stato, forse, in quella situazione che è quella che Cristo più ha condannato durante la sua esistenza, cioè la situazione dell'ipocrita, di colui che nasconde sotto un manto falso, in realtà, quella sua miseria, il suo vero tradimento. Egli è stato sincero, ha peccato, non rimane come peccato, però alla fine... Il suo è anche un atto sul versante oscuro, direi, di amore. E quel gallo che lancia quello squillo, che squarcia proprio il silenzio poi di un uomo pentito, è in un certo senso una parabola della sua coscienza che ritorna ancora a crescere, a rinascere e a salvarsi.
2: E poi c'è questo lo sguardo di Cristo. Allora il Signore, volgendosi, guardò Pietro e non non c'è rimprovero in questo c'è il legame che si ricostruisce in qualche modo cioè Cristo che lo chiama di nuovo questo
1: forse è un elemento tra l'altro tipico di Luca ed è forse l'elemento anche più originale dal punto di vista anche simbolico e forse anche se si vuole dal punto di vista persino letterario perché riuscire a costruire un po' tutta la vicenda e la sua soluzione sulla base di uno sguardo, non di una parola, non dice nulla Cristo né Pietro domanda nulla è proprio un gioco, solo un intreccio di sguardi, vuol dire alla fine affermare, non solo in maniera estremamente poetica creativa che cosa vuol dire la trasformazione di una persona, cosa vuol dire il dialogo profondo tra le persone, ma vuol dire anche veramente ricostruire la logica della fede la fede è di sua natura un dialogo degli occhi è per eccellenza contemplazione Pascal ha una frase veramente suggestiva, nell'interno di la sua lettera, che rappresenta bene proprio questo gioco di sguardi, per molti versi, come componente fondamentale della relazione. Dice nella fede, come in amore, i silenzi sono molto più eloquenti delle parole. Infatti due innamorati, quando hanno esaurito tutta la batteria possibile delle parole, se sono innamorati davvero, sinceramente, profondamente, si guardano negli occhi e quello è il massimo della comunicazione, per cui in quel momento è avvenuto forse il dialogo più intenso tra Pietro e il Maestro e il suo Signore.
3: La passione di Cristo in San Luca Conversazioni di Monsignor Gianfranco Ravasi con Sergio Valsania
2: Buonasera, sono Sergio Valsania per questo terzo appuntamento con Monsignor Ravasi riflettendo sul Vangelo di Luca nella settimana pasquale «Sulla passione del Cristo nel Vangelo di Luca». Come sempre cominciamo con un brano appunto di Luca, il protagonista di oggi è Pilato. «Pilato allora, convocati i grandi sacerdoti, i magistrati e il popolo, disse loro «Voi mi avete portato davanti quest'uomo come se incitasse il popolo alla rivolta». «Ma ecco, io l'ho interrogato alla vostra presenza, come avete veduto, e non ho trovato in lui nessuna delle colpe di cui lo accusate. Anzi, neppure erode, perché lo ha rimandato a noi. Dunque, egli non ha commesso nulla che meriti la morte, perciò lo rimetterò in libertà dopo averlo fatto flagellare». Era costretto per la festa di Pasqua di lasciar libero qualcuno, ma essi tutti insieme gridarono, «Metti a morte costui e rimandaci Barabba», il quale era stato messo in carcere per una sommossa che era avvenuta in città e per un omicidio. Di nuovo Pilato si rivolse a loro col proposito di liberare Gesù, ma essi gridarono, «Crocifiggilo, crocifiggilo!». Pilato allora disse a quelli per la terza volta, «Ma insomma, che cosa ha fatto di male costui? Non ho trovato in lui niente che meriti la morte». Lo rimanderò dunque, dopo averlo fatto flagellare. Ma quelli insistevano a gran voce, chiedendo che fosse crocifisso, e le loro grida andavano sempre crescendo, sicché Pilato decretò che fosse fatto secondo la loro richiesta. Ecco, questo mi pare, chiedo a Monsignor Ramasi, che sia poi il dramma di molti uomini che sanno che cosa andrebbe fatto ma poi vengono travolti dalle circostanze e Pilato cerca di lavarsi le mani, si chiama fuori da questa situazione dalla quale non è possibile chiamarsi
1: fuori. Ma potremmo cominciare a parlare prima di tutto proprio partendo dal punto di vista storico Dalla vicenda che coinvolge questo tutto sommato marginale funzionario imperiale, il quale tra l'altro detestava la sede in cui era stato relegato dai Romani e sognava probabilmente di fare carriera andando a finire a Roma. In quell'orizzonte, in mezzo a quegli ebrei che egli non sopportava, si trova coinvolto in una vicenda... Una delle tante vicende che probabilmente egli doveva eh, giudicare. In questo caso, se noi stiamo ai racconti dei Vangeli, Luca che abbiamo ascoltato ora, e se si dovesse anche confrontare Matteo soprattutto, ci si accorge che i Vangeli non danno un giudizio veemente contro Pilato. Tant'è vero che proprio devono registrare un dato di fatto. Qui per due volte egli tenta di evitare la condanna capitale, di evitare che Cristo venga sottoposto a una condanna che non ritiene corretta, tant'è vero che egli sarebbe semplicemente contento di un'ammonizione, una flagellazione e poi di lasciarlo in libertà. Quindi c'è, da un certo punto di vista, e questo è il primo elemento che dobbiamo considerare, la sensibilità, paradossale, quindi di Pilato, il quale forse non ha cancellato del tutto il rigore del diritto romano, che vuole che una condanna sia supportata da un'argomentazione sufficiente. Dall'altra parte però ecco l'altro aspetto che entra in scena, egli trova attorno a sé questa sorta di Cortina gelida di opposizione, questa ostilità che è eh, esplicita, diretta, costante, premeditata... E non vuole perciò, d'altra parte, mettere in crisi una soluzione che forse potrebbe essere quella che fa contento il popolo e non crea difficoltà a lui. Ecco allora proprio questo secondo momento che è il vero peccato di Pilato, quello che diventerà poi il pilatismo, cioè... Eh, Lei ha ricordato prima il lavarsi le mani, ecco non è nel Vangelo di Luca, è solo in Matteo questo gesto e questo gesto è tipicamente ebraico perché è un atto simbolico che veniva usato proprio quando si voleva indicare di non avere responsabilità in una questione, soprattutto in questione penale. È probabile perciò che questo gesto sia stato fatto se storicamente è accaduto proprio per mostrarlo davanti agli ebrei che erano la folla, per non dare a loro la soddisfazione piena di aver piegato Pilato è Pilato che decide comunque di non voler essere coinvolto in questa questione, oppure è dalla D'altra parte è semplicemente una dichiarazione di distanza che ancora una volta fa quest'uomo sulla base del diritto romano, di non voler cioè avallare una condanna ingiusta. In questa luce diciamo che Pilato è, ed è questo il dramma forse universale di Pilato, è la posizione di un numero sterminato di persone, anzi di ognuno di noi, che nella vita certamente da un lato ha visto in alcuni casi la correttezza, la giustizia, la strada giusta da seguire e invece ha imboccato per comodità, per vantaggio, la via più comoda, la via che alla fine non crea ostacoli alla propria carriera o al proprio successo o comunque al proprio quieto vivere per questo che Pilato diventa veramente una sorta di parabola universale.
2: E poi io direi che questo passo ci ricorda quanto cammino è stato fatto da quel momento, perché il valore della vita umana poi è una delle caratteristiche del cristianesimo, è una cosa che il cristianesimo ha costruito nella sua storia, invece... A quell'epoca la vita umana è una cosa che può essere data o tolta senza grandi problemi.
1: Ecco sì, è curioso notare che per esempio una religione abbia messo al centro del suo messaggio una morte infame. Spesse volte lo si dice in maniera un po' banale forse, però ha un suo significato. È come se si mettesse, immaginasse di mettere al centro di un movimento di pensiero, di un movimento spirituale e così via, un uomo condannato alla sedia elettrica, cioè una persona che ha ricevuto una sentenza capitale che era riservata ai rivoluzionari, ai ribelli o agli schiavi, cioè il tipo di morte più infame possibile. Quindi si parte proprio, il cristianesimo parte, mette davanti agli occhi la brutalità della morte, e delle morti quindi che continuamente insanguinano l'umanità e proprio sulla base della ingiustizia radicale che c'è nell'interno di questa morte proprio sulla base anche della umiliazione profonda della persona nell'interno del morire di qualsiasi morire anche costruisce proprio la sua fede della vita quindi questo è proprio direi un modo per far sì che si Fissi lo sguardo sulle persone sofferenti, sulle persone morenti, cercando di trovare in esse quella grandezza che è la dignità della vita. Ed è questo che il cristianesimo ha costruito partendo proprio dall'esperienza della morte di Cristo. E certo, questo discorso può essere anche non capito nella nostra società contemporanea, per esempio, il morire o è del tutto rimosso, Per cui alla fine non si dà valore anche alla vita rimuovendo la morte, oppure è la morte industrializzata, pensiamo cosa sono per esempio certi thriller che sono... Tutti costruiti su sangue, su violenze, su morte che diventa come una componente normale e allora con questo atteggiamento si perde anche alla fine la capacità di comprendere l'ingiustizia che può essere perpetrata nel delitto, le domande che affiorano nel morire. Anatole France, scrittore, romanziere francese, ha un racconto lungo o forse un romanzo breve intitolato Il procuratore di Giudea in cui racconta simbolicamente la carriera ulteriore di Pilato. Pilato in realtà poi riesce a ritornare a Roma e alla fine lo rappresenta mentre è in pensione a fondi in campagna e là viene a visitarlo il suo collega di Siria. E questi due ricordano i momenti in cui erano in questa terra così aspra, amara, che non aveva dato loro consolazione. A un certo momento il procuratore, il governatore di Siria dice al procuratore Ponzio Pilato, ti ricordi di quell'uomo che tu hai condannato a morte, di cui si è parlato così tanto, poi dopo successivamente? E Pilato dice ma com'era? gli chiede informazioni? E dopo una lunga tentativo da parte del governatore di Siria di ricostruire quegli eventi, dice no, no, io proprio non ricordo. La memoria della superficialità aveva cancellato anche il dramma della
2: vita e della morte. Io però volevo chiedere ancora a Monsignor Ramazio una riflessione su Barabba, che in fondo è il simbolo di tutti gli uomini. Certo peccatore che viene salvato gratuitamente dal Cristo e quindi è in qualche modo la sua vita è una vita salvata col sacrificio di Cristo senza neanche chiederlo.
1: E potremmo dire che anche poi tra l'altro, tutta quella storia dell'umanità secondo la quale l'innocente paga per il criminale perché in questo caso, di fatti, l'altro ottiene la vita che non gli sarebbe stata concessa secondo il diritto di allora, proprio perché un altro prende su di sé Il peso della condanna e qui abbiamo quindi per certi versi anche tutta la parabola della redenzione secondo la concezione della teologia cristiana, ma potremmo anche proprio fermarci a quanto lei diceva e considerare un po' proprio questo aspetto che fa parte un po' dell'esperienza direi spirituale anche dell'umanità. Noi non sappiamo quanto ci viene donato dal bene degli altri, cioè c'è nel mondo sicuramente una forza effusiva del male. Noi sappiamo che non è giusto dire che se io compio un delitto o un'ingiustizia è un affare mio perché il più delle volte non solo coinvolge un altro, ma comunque cambia il clima dell'umanità, della società. Noi siamo sempre realtà unite, anche se, per esempio, siamo chiusi in noi stessi, partecipiamo di un'atmosfera, di un clima, entriamo nel mondo, e quindi ogni goccia di male che viene depositata nell'oceano della storia indubbiamente lo inquina. Ecco, In parallelo, la eh, sofferenza, l'innocenza, la bontà, la mitezza, il sacrificio di una persona giusta non è che sia solo una vicenda che si rinchiude nell'interno della sua identità, è qualcosa che anche irradia, trasfigura, trasforma, penetra nell'interno del mondo. Ed è per questo motivo che allora, da un lato la morte di Cristo, questo uh, sacrificio al posto di Barabba diventa anche non soltanto
2: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify.
1: la la salvezza di Barabba ma anche forse un segno di luce nell'interno della
3: tenebra del male del mondo La passione di Cristo in San Luca conversazioni di Monsignor Gianfranco Ravasi con Sergio Valsania
2: Buonasera Anche oggi abbiamo con noi Monsignor Ravasi per una riflessione sulla settimana santa tratta da un brano di San Luca. Eh, Oggi il brano è quello dei due ladroni, che mi ricordava un attimo fa Monsignor Ravasi, è proprio tipico di San Luca. Uno dei due ladroni che erano stati crocifissi lo insultava dicendo «Non sei tu il Cristo, salva dunque te e noi». Ma l'altro lo rimproverava dicendogli, non temi tu il Dio, tu che soffri la stessa condanna, e per noi con giustizia, perché riceviamo degna pena dei nostri delitti, ma lui non ha fatto niente di male. Poi soggiunse, Gesù, ricordati di me quando ritornerai nella maestà del tuo regno. E Gesù gli rispose, in verità ti dico, oggi sarai in paradiso con me.
1: Questo è un racconto, un'altra scena che ha sempre conquistato, diciamo, anche la la storia dell'arte. E c'è, per esempio, una poesia di grande intensità di uno scrittore che per molti versi era agnostico, ma che ha sempre sentito il fascino della teologia, Borges, l'argentino Borges, il quale proprio rappresenta... Questi due uomini che si dicono pochissime parole e la parola finale è una parola, dice Borges, che travalica quell'ora, travalica le terre e giunge fino all'infinito e all'eterno. In pratica in quell'avventura che tutto sommato era registrata chissà quante volte con le esecuzioni capitali dei ribelli romani, con quella vicenda che non aveva poi... Una carica così straordinaria in Luca diventa, proprio attraverso un gesto di umanità, di perdono, di amore, diventa invece qualcosa che raggiunge l'eterno. Ecco, due sono, secondo me, le eh, suggestioni che potremmo raccogliere da questo racconto, da questa scena. Da una parte, evidentemente, c'è il tema del perdono che, come sappiamo, è molto caro a Luca. Luca è stato definito appunto nel Monarchia da Dante, scriba mansuetudinis Christi, e quindi lo scrittore della tenerezza di Cristo, della compassione. È attento per esempio a rappresentare ripetutamente Cristo in compagnia, in cattiva compagnia, cioè con gli ultimi della terra, pubblicani, prostitute, peccatori e poi soprattutto sempre attento allenire queste domande che sono domande sanguinanti che nascono dal sottosuolo quasi dell'umanità eh, chi siano questi due che sono attorno a Cristo non c'è esitazione nel dire che non sono come la tradizione ha fatto ladroni i termini che vengono usati da Luca e i termini che vengono usati per esempio da Giovanni per indicare coloro che sono crocifissi con Cristo sono da ricondurre piuttosto in greco kakurgoi all'idea di malfattori e malfattori era il termine con cui venivano designati i ribelli, i rivoluzionari antiromani, quindi siamo in presenza sempre di un'esecuzione capitale di impronta politica come era quella che Pilato aveva voluto che avesse rispetto alla indicazione del tribunale giudaico del Sinedrio. Ebbene in Quel gesto di perdono che viene riservato perciò a un criminale, diremmo noi, è un gesto che suggella la vita di Cristo, in pratica l'ultimo atto che lui fa. E questo ultimo atto è la rappresentazione quasi di una scelta di vita, di una scelta che aveva accompagnato tutta la sua esistenza. L'altro elemento invece è quel riferimento al paradiso che è un riferimento sorprendente, perché forse i nostri ascoltatori non immaginano questa cosa, ma del Paradiso nel Nuovo Testamento in pratica non si parla. Il Paradiso è usato soltanto come termine tre volte nel Nuovo Testamento, qui nella promessa che Gesù fa a quest'uomo, poi usato da Paolo che ricorda una sua esperienza estatica dicendo di essere stato rapito fino in paradiso, e poi nell'Apocalisse, in una frase dell'Apocalisse in cui si dice che al giusto verrà dato una corona di gloria nel paradiso. Quindi si tratta di un termine raro che aveva un'origine tra l'altro neppure ebraica, neppure greca, il termine è di origine iranica, alto iranica, e indicava letteralmente pardes, indicava un giardino, un parco fiorito, un parco reale quasi. Ero quindi un'immagine per rappresentare la meta ultima, in questo caso, dell'esistenza. Abbiamo perciò anche un'altra indicazione sull'approdo ultimo della vita, indicato proprio in questa scena di morte.
2: E in questa scena di morte abbiamo anche una promessa particolare del Cristo, perché altre volte il Cristo rimette i peccati, altre volte riconosce che la fede ha fatto grandi cose, ma questa volta fa qualcosa di più, praticamente certifica la santità, è L'unico, il primo dei santi è il, il ladrone, il bandito, il malfattore, e questo si
1: usa a dire di fatti che questa è la prima canonizzazione in assoluto che sia avvenuta nell'interno della storia della Chiesa e che è stata avallata da Cristo stesso. Ecco, l'interesse proprio nell'interno di questo aspetto è proprio legato al fatto che si tratti di una figura Così fragile, debole, misera e anche per molti versi detestata, la santità di solito noi la concepiamo con categorie che sono tendenzialmente alonate di luce. Non per nulla si ricorre all'aureola. L'aureola era, tra l'altro, un elemento mutuato dal culto imperiale, che mostrava, persino presente, non si dimentica, nel mondo accadico, dove si parlava di una melammu che era letteralmente l'aureola che aveva il sovrano, circondato di luce come la divinità. Proprio sulla base di questo, molto spesso i santi vengono ridotti a figure eteree. Ora, al di là della storia, che invece indica come essi tante volte hanno fatto parte, uno dei santi, tra virgolette, che subito dopo seguiranno, è per esempio Paolo, che ha alle spalle un periodo, anche lui, di negazione, per esempio. Al di là, quindi, di questa concezione così uh, eterea che smentisce la storia stessa dei santi, c'è, a mio avviso, anche da correggere il concetto stesso di uh, santo. Perché santo per noi viene quasi correlato ad un altro aggettivo, l'aggettivo sacro. E' tutto ciò che è sacro, intangibile, perfetto, opposto al profano. Ebbene, invece, il vero concetto di santo non è necessariamente quello di sacro, di consacrato, è invece ciò che nell'interno della coscienza viene santificato. Ecco diciamo che questa persona con tutti i suoi crimini in quel momento viene trasformato interiormente non perché egli riceva una consacrazione da parte di Cristo non perché venga in qualche modo riabilitato no perché lui ha detto semplicemente ricordati di me e questo ricordarsi nel linguaggio biblico vuol dire prenditi cura di me non lasciarmi perdere anche se sono così misero anche se sono così infelice anche se sono così peccatore ed è qui la santità Riuscire cioè a riconoscere da un lato di essere incapaci di autosalvezza, di essere incapaci nelle sabbie mobili del proprio male di tirarsi fuori alzando le braccia da soli, ma invocando chi dalla rupe sicura ti stende la mano per poterti sollevare. E Cristo allora lo fa santo, lo riconosce santo, proprio perché è chi ha avuto fiducia in Lui. La fede, in pratica, l'abbandono. A un altro per essere salvati, a colui che è potente e salvatore, diventa il vero segno della redenzione.
2: Però vorrei tornare anche all'altro al ladrone che non viene condannato nonostante il suo modo di comportarsi.
1: È vero questo, questo non lo si nota mai di solito perché si è preoccupati di spostare l'obiettivo proprio sul malfattore convertitosi, il malfattore salvato. L'altro grida ancora la sua disperazione in un certo senso. E Cristo effettivamente non lo condanna né d'altra parte pronuncia giudizi. Su tutto ciò che è attorno a sé, tra l'altro neppure pronuncia giudizi sui suoi carnefici, anzi, è pronto, solo che loro non raccoglieranno a differenza del malfattore, non raccoglieranno questa scintilla, è pronto a perdonare loro perché non sanno quello che fanno, quindi è pronto anche a riconoscere che c'è una salvezza offerta anche a loro. Quindi indirettamente Cristo non vuole giudicare e non considerare. Questa persona rappresenta probabilmente però, ecco diciamo, al di là del fatto che è come l'altro, a livello di crimini e di delitti, rappresenta forse potremmo dire la disperazione. La vera, il vero peccato è disperare disperare della salvezza, lo si diceva anche nella tradizione cristiana, uno dei peccati capitali era proprio quello del non avere la
2: fiducia del salvarsi. Però sempre sul primo ladrone è lui che innesca la scena, quindi il primo ladrone parlando mette anche il secondo ladrone nella condizione di salvarsi, che contribuisce anche lui nel suo piccolissimo innescare la cosa, che è abbastanza impressionante.
1: Ma la la dinamica del racconto è certamente tutta protesa poi sul dialogo tra i due, però certamente un punto di partenza è proprio nella scena in sé, in cui ci sono due che sono diversi tra di loro nelle scelte che fanno, All'ultimo istante. Ed effettivamente è il primo che apre con la bestemmia, diremmo noi, proprio perché certe volte può esserci una forza particolare anche nella bestemmia, cioè la negazione, l'aspetto violento dell'attacco contro il bene, contro la verità, contro la luce, può paradossalmente diventare una scossa nell'interno di una indifferenza. Una delle grandi malattie del nostro tempo non è tanto l'immoralità. L'immoralità è sempre esistita. Se noi risaliamo a 60 anni fa, per esempio, l'Europa, poniamo, ma il mondo intero, era sotto un sudario immorale che faceva mancare il respiro, certamente peggiore di quello di oggi. Pensiamo, c'era Hitler, c'era Stalin, c'erano milioni di morti, c'era un olocausto non soltanto di ebrei ma anche di zingari, cioè era veramente una sorta di grande trionfo del cavallo nero e rosso della violenza nell'interno della storia. Ai nostri giorni questo non c'è, anche se l'immoralità pur sempre pervade le strade del mondo, però la grande, il grande limite nostro, ed è qui che si spiega allora l'assenza della bestemmia, l'assenza del malfattore non pentito che grida, che ci scuote, noi viviamo in una amoralità, in un mondo di, eh, molto superficiale, banale, grigio, per il quale non è poi così grave distinguere tra bene e male, in cui è la deriva che è fondamentale, e allora in questa luce non c'è neppure quel grido violento, quell'urlo, quell'attacco che diventa però, elemento di fremito della coscienza nell'altro, che diventa alla fine principio di speranza, di
3: liberazione. La passione di Cristo in San Luca Conversazioni di Monsignor Gianfranco Ravasi con Sergio Valsania
2: Buonasera, sono Sergio Valsania, anche oggi venerdì di Pasqua abbiamo con noi Monsignor Ravasi per riflettere su tutta la settimana della Pasqua, oggi siamo, è il momento drammatico della morte del Cristo, sempre da San Luca. Era già quasi l'ora sesta quando le tenebre si stesero su tutta la terra, fino all'ora nona, per essersi oscurato il sole e il velo del Tempio si divise nel mezzo. Ma Gesù, gridando a gran voce, disse, «Padre, nelle tue mani raccomando lo spirito mio», e detto questo, spirò. Il centurione, visto quanto era accaduto, diede gloria a Dio, dicendo, «Certamente quest'uomo era giusto».
1: La morte di Cristo, eh, rappresentata da Luca, dobbiamo questo segnalarlo subito, è diversa rispetto alla morte così come ce la presentano Matteo e Marco. E non dobbiamo stupirci di questo, perché gli evangelisti non hanno voluto fare una redazione, una relazione, una cronaca, una sorta di verbale quasi di ciò che è accaduto lassù su questo piccolo sperone roccioso di Gerusalemme, non dimentichiamo che il Golgota, termine aramaico che significa cranio, forse per la forma, la configurazione di questa collinetta, Era di non più di 6-7 metri di altezza, ed è tant'è vero che attualmente è stato inglobato nell'interno della Basilica del Santo Sepolcro di Gerusalemme, c'è anche il Calvario. Ebbene, gli evangelisti si mettono come da angolature diverse, come se fossero proprio delle telecamere che rappresentano quella scena in prospettive completamente diverse, quindi si hanno dei profili differenti, che non sono tra di loro antitetici, sono in contrappunto. vogliono mostrare, cioè, un'esperienza che di sua natura è stata molto complessa e travagliata. E allora proviamo un po' adesso, semplicemente in apertura, a mostrare questa diversità. Da un lato abbiamo Matteo e Marco, che rappresentano, la fraternità di Cristo con l'umanità nella maniera più brutale possibile cioè Cristo in quel momento è veramente uomo non può essere considerato come solo un rivestimento umano di una divinità che è olimpica egli prova che cosa vuol dire il morire in tutta la sua cupa dimensione di sofferenza. Infatti c'è un elemento che forse è l'elemento più sconcertante nell'interno del racconto evangelico, anche se gli esegeti poi lo ridimensionano. Il grido che lancia Cristo secondo Matteo e Marco è Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? La citazione del Salmo 22. È vero, dicono gli esegeti, che questo salmo poi finisce in piena speranza, in piena luce. Però l'inizio è il silenzio di Dio, e pensiamo quanto questo silenzio del Padre di Dio, nel momento del dolore, della prova della morte, sia lacerante per il Figlio di Dio. Però vedete che Egli sperimenta ciò che abbiamo sperimentato tutti noi, quando abbiamo avuto un dolore inconcepibile un dolore talmente forte da non avere spiegazione abbiamo subito detto Dio è se siamo credenti Dio è assente e se non siamo credenti persino l'abbiamo bestemmiato perché quella esperienza è un'esperienza che bene o male coinvolge anche ciò che è oltre noi stessi ebbene Cristo secondo Matteo e Marco lancia questo grido e poi subito dopo si dice e lanciato un forte urlo spirò è una brutta morte paradossalmente quella che viene rappresentata è veramente fratello di tutti coloro che anche in questo momento purtroppo sulla faccia della terra magari muoiono soli certi che Dio non li guarda con un urlo col tremito delle loro membra in un'agonia senza speranza dall'altra parte invece Gesù di Nazareth, uomo che muore, non cessa di essere sempre il figlio, non cessa di avere dentro di sé questo seme di divinità, secondo la concezione e la visione cristiana. Allora ecco Luca, Luca che invece gli mette sulle labbra un altro salmo e questo salmo è un salmo invece di abbandono, sereno. Non si dimentichi che Gesù aggiunge a questo salmo la parola «Padre» in apertura. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. E detto questo, spirò. La morte è la morte pacata di colui che ha potuto vedere nel volto della morte il volto stesso del Padre di Dio che viene e lo raccoglie. Un po' come faceva la tradizione giudaica per la morte di Mosè, che immaginava che Mosè fosse morto, con un corpo che non voleva morire come ogni uomo, fosse morto attraverso un gesto abbastanza sorprendente. Dio scende e bacia Mosè sulle labbra e gli sugge l'anima, la vita. Una morte quindi gioiosa e serena perché Dio prende la vita in sé del suo fedele. Cristo quindi per Luca è una lezione anche di abbandono ultimo a Dio anche in questo momento oscuro.
2: E infatti tutta poi l'iconografia orientale fa il Cristo sorridente il Cristo drammatico in fondo è quello dell'Occidente, mentre invece tutta l'arte bizantina sorride anche se... Su Anzi, cruce. io le dirò
1: di più su questo, che non è soltanto l'arte bizantina che fa riferimento a questo aspetto. L'arte bizantina fa riferimento, e la letteratura anche bizantina, teologica soprattutto, fa riferimento alla morte secondo Giovanni. Nel Vangelo di Giovanni la morte di Cristo è già per certi versi la resurrezione. Si pensi che nel racconto della Passione per dodici volte, un numero simbolico, si parla di Gesù Re, sovrano, per cui la croce diventa già il trono della sua gloria. Cristo. Viene innalzato non su una croce esecuzione capitale, ma viene innalzato su un trono, come lui aveva detto, «Quando io sarò innalzato da terra...» Tutti attirerò a me, quasi come punto di convergenza delle speranze delle attese dell'umanità. Ecco, proprio in questa luce eh, dobbiamo dire che Luca è vicino a Giovanni, perché ci presenta, e l'arte bizantina intuirà questo aspetto, ci presenta l'altro volto del morire. Non è falso anche l'altro della sofferenza del Cristo, l'altro volto del morire è il volto invece divino che è
2: anche offerto alla nostra speranza. E subito dopo la morte in Luca compare il centurione, che è il carnefice in realtà. Eppure il carnefice è il primo a riconoscere eh, la grandezza del Cristo. E questo è evidentemente anche un
1: aspetto, c'è anche negli altri evangelisti, ma è un aspetto caro a Luca. Non dimentichiamo che Luca è l'evangelista universalista è colui che già respira la possibilità di un cristianesimo che non sia solo ancorato alla roccia di Gerusalemme ma che ormai veleggi per le strade del mondo se è discepolo di Paolo, come discepolo di Paolo Luca sa che il cristianesimo deve andare anche a Roma deve andare a Filippi, deve andare in Asia Minore ecco in questa luce allora abbiamo e questo è un elemento interessante che il primo cristiano convertito è un pagano romano, è un rappresentante di quell'impero che era considerato come il grande mostro, la grande Babilonia imperiale, come dirà anche l'Apocalisse. il Che vuol dire che nell'interno di ogni persona, di ogni creatura umana, c'è una potenzialità di bene e di salvezza che deve essere estratta, che deve emergere, che deve affiorare. La croce di Cristo diventa il principio per il quale tutto il bene in un certo senso emerge. Qual è la nostra resurrezione, detto in altri termini, Paolo lo ricorderà quando parlerà della resurrezione morale della persona, è far emergere il bene che è in noi e che il male che è in noi continuamente avvelena o cerca in qualche modo di amputare, di schiacciare, di umiliare. Ecco perché allora il centurione è un, anche in questo caso un simbolo, un emblema della resurrezione nella fede di tutti, proprio perché egli sa andare al di là di quel volto che sta morendo e attraverso lo sguardo di quel bene che è in lui, bene naturale, bene umano, riesce a fare l'atto di fede, che è un atto soprannaturale.
2: Ecco, proprio in quest'atto di fede il censurione dice che quest'uomo era giusto. In qualche modo questa giustizia è l'elemento che trascende anche una cultura ebraica, un inserimento in una tradizione, è giusto in assoluto per tutti gli uomini immediatamente, è così. E questo di fatto il senso, eh? lei giustamente fa una considerazione
1: che di solito alla lettura così immediata fa pensare, ha riconosciuto invece che non era eh, stato condannato legittimamente, no, questo giusto bisogna descriverlo con la maiuscola, è Proprio nel linguaggio dell'Antico Testamento secondo il quale il giusto per eccellenza è colui che è non soltanto giusto in sé ma anche capace di giustificare gli altri, di salvare gli altri ed è in questa luce allora che noi dobbiamo considerare proprio la figura del centurione come colui che riesce a scoprire anche la funzione salvifica di Cristo. Tra l'altro gli altri evangelisti invece hanno come dichiarazione veramente costui era figlio di Dio e in questo caso rappresentano allora il centurione come il primo cristiano che fa la professione di fede ai piedi della croce. E la prima professione di fede non la fa un ebreo in senso stretto, ma lo fa invece un pagano un gentile, uno che apparteneva a un altro orizzonte, quell'orizzonte che poi sarà anche l'orizzonte del cristianesimo.
3: La passione di Cristo in San Luca. Conversazioni di Monsignor Gianfranco Ravasi con Sergio Valsania.
2: Buonasera, sabato santo e il brano che abbiamo scelto per riflettere oggi, per chiedere a Monsignor Ravasi di riflettere per noi sul Vangelo di San Luca, è un brano della resurrezione. Il primo giorno della settimana, esse si recarono di buon mattino al sepolcro, portando gli aromi che avevano preparati, ma videro che la pietra era stata ribaltata davanti al sepolcro ed entrate dentro, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Or, mentre non sapevano che cosa pensare di questo, ecco, due uomini si presentarono a loro in vesti risplendenti. Esse, prese dallo spavento, chinarono a terra la faccia, ma i due uomini dissero loro, «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Ricordatevi in qual modo vi parlò mentre era ancora in Galilea, quando andava dicendo, è necessario che il figlio dell'uomo sia dato nelle mani dei peccatori, che sia crocifisso e il terzo giorno risorga. Si ricordarono allora delle sue parole e al loro ritorno dal sepolcro raccontarono tutto agli undici e a tutti gli altri.
1: Eccoci davanti a quest'alba di Pasqua, la mattina, con questi personaggi, che gli studiosi notano essere certamente personaggi storici. Non siamo di fronte a figure emblematiche che sono state evocate per riuscire a giustificare un'esperienza di tipo mistico, di tipo trascendente. Perché diciamo questo? Perché nel mondo ebraico, come un po' in tutto l'antico vicino Oriente, le donne non erano abilitate a testimoniare, non erano considerate persone giuridiche. E quindi, come tali, questo evento, che è poi capitale nell'interno della storia della Chiesa, delle origini, non solo della Chiesa successiva, questo evento, se fosse stato creato, con tutti i crismi per la sua validità, avrebbe dovuto avere come testimoni sicuramente delle figure neutre, o perlomeno gli apostoli che erano in grado di testimoniare. Qui siamo in presenza invece di un dato che era nella storia e che naturalmente deve essere decifrato. Perché proprio le donne, le ultime? Perché proprio coloro che non sono in grado neppure di attestare un evento sono coloro che incontrano il Cristo? E la risposta è proprio nella logica quasi, potremmo dire non soltanto degli Evangeli ma quasi di tutta la Bibbia. Eh, Se si volesse costruire una sorta di filo rosso che attraversa le scritture dell'Antico e del Nuovo Testamento alla ricerca delle scelte fatte da Dio per una missione noi avremmo quasi sempre il minore il secondo il caso per esempio poniamo Esaù, potente, guerriero, cacciatore e invece sarà Giacobbe Giacobbe il quale non è neppure un esemplare di onestà un minore pensiamo per esempio a Mosè e ad Aronne. Aronne è un grande parlatore Mosè ha la lingua impacciata ed è Mosè che invece deve essere nonostante che per tre volte continui a dire a Dio ma manda mio fratello, io non sono in grado pensiamo per, per fare un esempio ancora tra i mille alla figura di Davide Davide è un ragazzino il profeta Samuele arriva per ungere il nuovo re suo padre gli presenta, presenta tutti i suoi figli, grandi e grossi, come sono, e a un certo momento il profeta dice «son qui tutti?». Il padre si era dimenticato che ne aveva ancora uno, ma dice «ma c'è quel ragazzino che è in campagna». Ed è il ragazzino che viene scelto. Geremia è un ragazzo che subito, chiamato da Dio, dice «io non sono neppure capace di dire «ah, aaa", ah, ah, cioè non sono in grado neppure di «come posso andare a parlare a Israele?». E Dio invece sceglie proprio quest'ultimo. Ecco, in questa luce io direi che allora le donne ci ricordano una grande verità, che è, direi, che sconvolge un po' la logica degli scacchieri della politica, del potere e così via. È l'ultimo che viene scelto come testimone. Ecco, in questa luce abbiamo allora davanti a noi proprio una sorta
2: di dimostrazione concreta di una legge evangelica. E comunque c'è una sorta di ritrarsi del Cristo mentre risorge, cioè, so, Lazzaro, alzati e cammina, avviene in pubblico la resurrezione di Lazzaro, mentre invece il Cristo in qualche modo cela agli occhi dell'uomo l'evento centrale della storia di tutto. Questo è, direi, proprio l'elemento
1: fondamentale. Un elemento a cui eh, naturalmente non si fa molto riferimento perché noi siamo abituati, pensiamo a Piero della Francesca e a questo Cristo imponente di San Sepolcro che esce, con tutta la potenza della sua forza, con un'asta persino, ponendo il suo piede sul sepolcro che schiaccia. Siamo abituati, cioè, a immaginare che la resurrezione sia stata descritta dai Vangeli come questo evento, eh, giustamente lei faceva riferimento a Lazzaro, come un evento verificabile dal punto di vista esteriore nel suo accadere. In realtà, invece, gli evangeli non descrivono la resurrezione, descrivono il Cristo risorto, che incontra attraverso un'esperienza, che è un'esperienza mistica, è un'esperienza trascendente, i Suoi discepoli. E per incontrarlo, il discepolo non deve soltanto usare la strumentazione della ragione dei sensi. C'è quell'episodio narrato dal Vangelo di Giovanni che vede ancora in scena una donna, ancora una donna che incontra per prima il Cristo, cioè Maria di Magdala. Che cosa fa Maria di Magdala in quella mattina, in quell'alba ancora iniziale di una giornata che sarebbe stata poi decisiva per la storia della cristianità? Scambia Cristo per il custode del giardino cemeteriale. E questo è proprio paradossale, Era, l'aveva ascoltato, avevano vissuto camminando insieme per le strade di Palestina, perché questo? Ebbene la lezione è chiara, eh? quando riconosce che è il risorto, quando la chiama per nome, Maria, cioè per avere l'esperienza dell'incontro con Cristo, con Cristo col risorto, non ci devono essere cose, cataclismi o, sce, o scenografie, È un'esperienza che si fa su un canale di conoscenza superiore, quella del dialogo di fede, quando ti chiama per nome, il nome nel mondo semitico è la conoscenza della persona, è l'intimità, il nome non lo si dice al nemico, ed è in questa luce, in questa prospettiva, che allora diventa veramente la Pasqua, la vera
2: Pasqua, incontro col risorto. Ma qui compaiono anche due altri personaggi, gli angeli che gli angeli in qualche modo sono una sorta di parentesi nel Vangelo, sono presenti all'inizio, l'annunciazione, la nascita, e poi ricompaiono alla fine, come eh, il, il diavolo li evoca chiama gli angeli e Cristo rifiuta, però sono questa grande parentesi come se tutta l'esperienza del Cristo fosse circondata, però a distanza da questa presenza. È vero, Un
1: teologo importante come Hans Urs von Balthasar ha sostenuto che appunto, proprio partendo da questo, che c'è questa sorta di eh, cornice angelica attorno alla vita di Cristo e che si spiega proprio con la funzione dell'angelo. L'angelo, nell'interno della Bibbia e della tradizione cristiana, è per eccellenza, come dice questo termine che è di origine greca, angelos è il messaggero. E traduce l'ebraico Malach, che vuol dire ancora ugualmente messaggero, nunzio. Ecco, noi il mistero di Dio lo riceviamo attraverso un annuncio, attraverso una presenza che ha in sé una dimensione che è trascendente anche. Diciamo che. Dovrebbero essere angeli in senso stretto, tutti i cristiani che annunciano la loro fede, il mistero della loro fede, i contenuti d'amore, di verità che hanno dentro di sé. L'angelo è perciò la voce stessa di Dio, però resa più accessibile a noi. L'angelo è la presenza accanto a noi di una comunicazione celeste, di una comunicazione divina. Tant'è vero che cosa pronuncia l'angelo? Pronuncia il credo della Chiesa, quello che noi ripetiamo. È risorto, non è qui, non è più qui, è risorto. E l'angelo perciò diventa quasi una presenza più modesta del divino diremmo noi, più quotidiana non dimentichiamo che anche nell'Antico Testamento l'angelo era quello che accompagnava l'angelo custode quello che accompagnava Tobia quando doveva fare questo viaggio in mezzo a tutte le difficoltà e le sofferenze che quel percorso comportava e le sofferenze anche del padre che questa mano di Dio visibile, diventa alla fine la rappresentazione della presenza di Dio quotidiana. Un poeta spagnolo, Pedro Salinas, diceva «Le mani di coloro che amano terminano in angeli». E questo è un modo suggestivo, credo, per rappresentare la funzione dell'angelo. L'angelo è colui che porta in maniera concreta, quotidiana, il messaggio della resurrezione e naturalmente la sua carica di amore.